0: Y sobre todo Doris llegó un momento que estableció contacto con seres interdimensionales de los que os va a hablar es consejera espiritual tiene, lleva consulta de tarot, astrología ella se llama a sí misma y también la llamamos la maga Doris y no tengo mucho más que decir porque ella nos va a llevar a través de su mundo mágico y nos va a cautivar como nos tiene cautivados a todo el congreso, que ya casi no podemos hacer un congreso sin Doris. Muchas siempre gracias. nos ayudan todos, siempre difunde y siempre con mucho cariño y mucho amor y mucha magia entrevista a todos los ponentes. Un besazo, Doris. Muchas gracias. Sí. gracias Bueno, muchas gracias. Eh, gracias, Ana. Para mí, bueno, yo me iba a levantar porque eh, yo soy, a mí me encanta llegar al público, bueno, llegar al público se puede llegar estando sentada también, pues estoy acostumbrada a moverme y a que se me vaya más cerca. Así que si no se importa voy a hacer pues todo lo que es la charla, todo lo que es la conferencia, la ponencia, lo voy a hacer así de pie y me encanta haber dicho que haya luz, que haya mucha luz. Porque precisamente es de lo que voy a hablar, de los seres de luz. Bueno, estoy de acuerdo, he estado escuchando a Marilyn Rosner, también al Faber, al, Favre, al doctor Faber, y es curioso porque en esencia, en esencia, lo que yo voy a, a relatar, mi experiencia, es eso, es lo que hablaba. En realidad, mi conferencia o mi ponencia se llama. El universo en movimiento. ¿Qué quiere decir el universo en movimiento? Pues algo muy sencillo. Eh, el universo, de donde pertenecemos todos, de donde somos todos, eh, no nos hemos enterado en realidad los seres humanos que somos seres de luz, que el universo y nosotros somos idénticos, somos iguales. Incluso el universo nos ha creado de tal manera que el universo nos, nos ha creado para que vengamos aquí al planeta Tierra a sufrir a que estoy muy mal a que no encuentro mi camino a que el mundo está en contra mí a que mal me encuentro no, no, no en el universo la palabra N-O no, no existe en el universo el universo existe si puedo, si me amo si quiero, si comparto y si voy a entregarme es decir nos ha hecho tan perfecto el universo que imaginaros, imaginaros, que la huella astilar ¿eh? la huella atilar, no sé si somos siete mil millones, no sé cuántos de seres humanos en el planeta, y la huella astilar en ninguno es igual. ¿Qué obra ha hecho el universo, no? Bueno, pues todo lo que estamos aquí, ahora mismo, sois universo, sois luz. Lo que ocurre es que también en la luz también se da la oscuridad. ¿Qué ocurre? <coughs> que de siempre en el ser humano interiormente tenemos esa lucha con la luz y con la oscuridad. Bien, yo siempre me he preguntado ¿por qué nos ha hecho luz y oscuridad? Si lo hubiera hecho a todos luz, pues no habría ningún problema. Pero es que la oscuridad es una manera de, de trabajo con nosotros mismos. Porque en la oscuridad están la guerra, los odios, las mentiras, eh, todo lo que es lo negativo como también estamos hechos con la luz la luz es lo que nos da la oportunidad de saber que esa oscuridad no sirve para nada y que tenemos que ir todos hacia la luz porque somos seres de luz somos seres intervencionales, como decía Ana Francisca <coughs> y lo importante es eso, apartar todo lo que es la oscuridad y llegar a esa luz Ah, Dori, es que eso es muy sencillo. Yo, además, en mi consulta cuando tengo, cuando hago la carta astral, cuando hablo con la gente, le digo, sí, 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 es muy sencillo. ¿Cómo sencillo? Sí. Cuando tú te levantas por la mañana, tienes la opción de decir, me amo, me quiero, eh, soy feliz, soy libre. Voy a ayudar a mi semejante, voy a ayudar a mi familia, a mis hijos, a lo que me rodea, pero no me voy a olvidar de mí. Porque el problema que tenemos es que pensamos los seres humanos que para ser feliz tenemos que tener el mejor coche, la mejor casa, el mejor marido, los mejores hijos. ¿Ok? ¿Sí? Eso es parte de nuestra felicidad. Pero eso no es la felicidad. A veces buscamos la felicidad fuera de nosotros. ¿Esto es la felicidad? ¿Esto es lo que me hace feliz? No. La felicidad está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros entendemos que la afilidad somos nosotros, nos amamos, nos queremos, nos adoramos, yo mira, yo pongo en práctica, porque además, además a mí eh, las charlas me gusta poner un poquito el sentido del humor, porque yo además soy gaditana de Cádiz, y hay que poner un poquito el sentido del humor, así lo pasamos también mejor. Bien, lo que yo hago con las mañanas, me levanto, me miro al espejo, me empiezo, ahora, ahora voy un poco más pintada de lo normal. Una puesta en escena, las televisiones que está aquí, es normal. Pero lo que hago es lo siguiente. Cuando me pinto el ojito, me estoy pintando el labio, me miro al espejo y le digo, Dori, es que tanta belleza es insultante. Por Dios, no se puede estar mejor en la vida. ¿Qué ocurre? Eso se llama autoestima. Pero que eso es muy importante para nosotros. El amarte tú, el mirarte al espejo y decir, pero bueno, ¿cómo se puede aguantar tanta belleza? Pues es que ya salgo a la calle y el primero que pasa me dice guapa y ya está una encantada de la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos un mecanismo para ser feliz, estar bien. Luego nos ocurre que también, bueno, todos los, todos los que hemos sido padres y madres, ¿vale? Y si no hemos sido biológicos, hemos tenido hijos también. Como por ejemplo Marilyn Rosne, que tiene muchísimos hijos. ¿Cuánto amor te dan los hijos, verdad? pero porque Marilyn, ella es feliz, tiene luz, sabe entregar esa luz y esa luz se recibe de los que te aman. Bueno, pues nosotros no. Nosotros tenemos alrededor nuestros hijos que están sufriendo. Vale, escúchale, ayúdale, dale el consejo, pero ese hijo tiene que aprender de sus errores. Porque si alguien no se cae, o, perdón, si alguien se cae, el resultado es que se tiene que levantar. Pues eso es un poco lo mismo. Tenemos que aprender, la primera cosa es amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Y empezando por amarse, vuelvo a repetir, a nosotros mismos, ya todo sale a pedir de boca. Bien, pues esto es un poco eh, cómo podemos encontrar esa luz, ¿no? Bueno, es mucho más amplio, pero siempre en las conferencias tienes candado porque detrás viene alguien más. Bien, pues no quiero que, eh, que escuchéis ahora que esto sí que a mí me ha sucedido de verdad. Lo que voy a contar no es una película que me invento ni nada, porque si, si ahora yo me monto aquí una película, yo aquí estoy engañando. ¿Que le encuentro la película o me estoy engañando a mí misma? Me estaría engañando a mí misma. Soy una persona que tengo la cabeza sobre los hombros y los pies sobre la tierra. Yo he para psicología científica con Enrique de Vicente, que también estará mañana también seguramente con nosotros. Y en parapsicología Científica siempre se estudia cuando un fenómeno ocurre, si es algo que tu mente está creando, algo que... ¿Será que yo tengo tanta imaginación que esto lo estoy viendo? Y ahí se estudia exactamente por qué estudié yo el fenómeno, lo que a mí me pasó. Y ahí descubrí por qué digo, afirmo y demás que estoy en contacto con unos seres de luz, llamado Arturiano. Eh, a los que habéis sentado, ahora eh, Mari, una amiga mía, os ha estado dando a todos, seguramente, este, bueno, esto es una información. Lo tenéis todos, si no lo habéis leído, lo podéis leer después o cuando queráis. Y aquí en esta información, eh, un poquito de agua que me quedo seca. Bueno, hay mucho escrito sobre los arturianos y esta nota que os han dado es como un poco informativa, muy resumida, pero en esencia esto es lo que son los códigos arturianos de lo que también os voy a hablar y los seres de luz. Los códigos arturianos liberan las memorias del dolor que producen bloqueos en el cuerpo físico y la célula. La restablece al flujo de la luz entre el cuerpo entre el cuerpo de luz y el cuerpo físico se restablece la conexión con la conciencia de la unidad, facilitándose la experiencia multidimensional y la conexión con el propósito divino. Este sistema de los códigos arturianos es canalizado con el propósito de liberar a la humanidad de las cadenas de esclavitud y sufrimiento. Es un sistema cuyo principal propósito es la liberación de las ataduras kármicas y las memorias dolorosas, sosteniendo bajo la frecuencia de Metratón y el rayo azul violeta. Los arturianos son una familia de luz proveniente de la estrella Ar Arturus. Son conciencia colectiva que sirve en unidad a la fuente. Son un entramado, una familia al servicio de Metratón y de la Confederación de Luz bajo la guía de los maestros Sanat Kumara y Ladi Venus. Puede disfrutar de estas cartas, cuando digo estas cartas, estos códigos, que ahora os los voy a enseñar, pueden disfrutar a diario, te ayudarán a darte cuenta de tus objetivos personales y de tus procesos de cambio. Estos códigos también se pueden utilizar a modo de guía para meditar. Bien, eso es un poco una información resumida. Y ahora os voy a contar cómo fue eh, eh, mi experiencia con los seres de luz. Eh, la última luna llena de agosto de este año pasado, ahora este año hará un año, yo siempre cuando me reúno con un grupo de gente, porque meditamos también por la paz, Marilín Rosne también, el, el doctor Fabe, ella me contó, Marilín también, en una entrevista que le hice, que somos un grupo, no sé si eran 14.444, se repetía muchísimo también el cuatro, de seres, eh, de gente... Eh, que estamos alrededor del mundo meditando por la paz porque la paz no la no la conseguimos tirando un país a otro matándose con las bombas ni con las guerras así no se consigue la paz así nos destruimos todo la paz se consigue orando la oración es como una energía tan fuerte, tan fuerte que es como una es como una nuclear que la oración hace que la conciencia se despierte ...que se una la gente, que hablen por la paz... ...y que se termine la guerra por fin en el planeta Tierra. Este es el propósito de los seres de luz... ...y os voy a contar poco a poco mi experiencia con ellos. Ese es el propósito, porque fijaros que una guerra... ...una guerrilla de hace 50 años... ...en estos países sudamericanos, en Colombia... ...50 años con esa guerrilla... ...y qué curioso que se ha terminado esa guerra... Hemos dado un paso adelante, o dos, o tres, o cuatro. Muchos pasos hemos dado adelante con la oración. Es preciso, y eso es lo que me mandan los seres de luz, es un mensaje recibo a través de sueños, que hay que orar y orar y orar y orar por la paz. Solamente el arma que tenemos es el verbo, es la palabra, es el sonido, es el pensamiento, es el corazón. Y es el amor. Sin eso no podemos quitar la guerra. ¿Qué ocurre? Hablaba también, eh, me ha encantado lo que ha dicho también el doctor Faber, que en el 2012 empezamos una nueva era, evidentemente. Pero fíjate, en 1975 un grupo, un gru un grupo de investigadores estuvieron en Egipto y... ...estuvieron en la pirámide de Keo ...y dice que cuando en Egipto... ...hay libros sagrados que hablan... ...que cuando la pirámide... Eh, ...cómo se dice, tiembla... ...es que entra una nueva era... ...y curiosamente, efectivamente... ...parece que la vibración de esa nueva era... ...empezó en 1975... ...lo que ocurre que en el 2012... ...es cuando, bueno, pues todo el mundo... ...que si el fin del mundo, que si los mayas habían dicho... ...que se termina mentira, o sea... Eh, la industria del cine y la industria de la televisión aprovecharon ese momento para decir que los mayas habían dicho que era el fin del mundo. No, era el fin de una etapa, era el fin de la era de la oscuridad y comenzaba la era de la luz. Estamos en la era de la luz. Exactamente en el 2012 empezó una nueva etapa. Fíjate, esta nueva era de la luz, yo como en astrología lo he estudiado, es eh, la era de la luz... ...está regido por el color violeta. Eh, ahí he hablado de metafísica también. El color violeta corresponde a transmutación. El violeta dice que es el color que si tú en un frasco echas el verde, el azul, el amarillo... ...menos el negro, todos los colores, y lo agita, aparece el color violeta. ¿Qué quiere decir? Que la humanidad tiene ahora mismo un cambio muy importante... ...para que esto que ahora mismo estamos haciendo... ...estas charlas que estoy dando... ...cómo nos reunimos estos foros... ...como por ejemplo el foro ACE, que tengo que decir... ...que yo que llevo mucho tiempo en los medios de comunicación... ...que he estado en muchos congresos... ...que he dado muchas conferencias, etcétera, etcétera... ...la verdad que es digno de admirar... ...y no es peloteo... ...siempre digo lo que me apetece... ...es digno de admirar como el foro ACE eh, hace estos congresos tan importantes, con gente que viene de todos los sitios, número uno en, en su materia, y que es el despertar de esta nueva conciencia que hay en esta nueva era de la luz. Bien, pues mi experiencia fue que la última luna llena del mes de agosto del año pasado, después de que hago, terminamos de hacer una oración por la paz y demás, eh, hicimos meditación, y yo sentí cuando terminé que le dije a todos los que estaban allí, digo, aquí ha habido esta noche seres de luz. Digo por la noche porque ya era, era de noche cuando hicimos la meditación, justo cuando el sol se iba yendo ya con la luna llena hicimos eso. Yo siempre me reúno con luna llena y con luna nueva. Las cuatro lunas son importantes, pero la más energética o reunirse para hacer este tipo de es la luna llena y la luna nueva. Bien, pues cuando termino digo, aquí ha habido seres de luz. Y todos los que estábamos allí en el grupo, gente que son muy receptivas también, dicen, ay, pues yo he sentido que sí, ay, pues yo estaba erizada, ah, pues yo no sé qué. Bien, bueno, pues de repente eh, me levanto y me voy a la cual eh, que en mi casa es un salón grande y al fondo hay como un baño. Digo, ahora vengo, que me voy. Y antes de entrar al servicio veo unas esferas que giran así y que giran así. Yo de repente empiezo a mirar y digo, Doria, a ti se está llenando la olla ya, tú ya con el colocón espiritual que tienes. porque yo hablo un poco en estos términos, ¿no? Digo, tú ya estás viendo lo que no debe de... Bueno, bueno pues nada, me voy a la, a la toaleta y cuando estoy sentada en mi taza, digo, a ver, Doris, tú has estudiado para psicología. Lo has visto tú, pero ¿y si los demás lo ven? Porque yo estaba convencida que esas esferas luminosas iban a seguir luego de cuando yo salí del servicio digo ah pues bueno llamo a todos los que estaban allí y le digo oye venir aquí al salón mira hay unas luces que van a salir unas cosas muy raras yo no di información de lo que yo había visto pero dije que había visto unas luces bien empezaron todos allí bueno aquello era alucinante todo el mundo abre cuando yo yo estaba allí como si estuviera en un escenario esperando que las luces se fueran a dar... y justo cuando veo que van a empezar antes de decir esto es lo que he visto. Hay tres personas que de todo el grupo... Dori, que estoy viendo esto. Y las tres personas, tal y como yo había visto estas esferas luminosas, la vieron igual que yo. ¿Qué ocurre? Ya no me estoy inventando yo que yo he visto algo. Porque lo han visto tres personas más. Bien, a partir de ahí, pues, bueno, lo vi pasó esto. Porque si voy contando paso a paso es un poco largo de contar. Pero bueno... Al día siguiente llamo a una persona que tiene que ver con la ufología, que tiene que ver con estos temas. Le conté mi experiencia y me dijo, Dori, esos son seres de luz, esos son arturianos. Ellos han venido ahora aquí a, al planeta Tierra para conectar con gente así espiritual y para mandarnos mensajes y demás. Ah, pues mira qué bien. Bueno, yo no me lo creía todavía tampoco. Al día siguiente, y durante tres días, yo en mi habitación me... Eh, encerraba, lo ponía casi a oscura y cuando ya estaba yo tranquila yo decía Arturiano seres de luz, si sois vosotros manifestaros, un silencio absoluto y cuando me voy a levantar de la silla las esferas otra vez y yo además que tengo el sentido no digo qué pasa y ya estáis con el cachondeo no, o sea <ríe> cuando me levanto salís y cuando no bueno y así durante tres días es decir pude comprobar ...que esas esferas luminosas eran algo real... ...y que tenían que investigar qué es lo que era... ...bien... Eh, ...poco a poco, según cómo se movían... ...yo parece que percibía unos mensajes... ...pero cuál fue mi sorpresa... ...que a través de sueños... ...sí si me empezaron a mandar mensajes... ...y los mensajes son muy claros... ...ellos están aquí... ...los arturianos, los seres de luz... ...pasa cariño, siéntate... ...no estés de pie... ...ay sí es mi amiga... ...que acaba de llegar de Madrid... ...bienvenida... Bueno, ella es una mujer, bueno, bueno estupenda, maravillosa. Eh, Victoria Dayala, que ya también en, en Madrid, eh, ella tiene también un programa que se llama Ventana Más Allá. Y sabía, no sabía si va a venir, pero mira por dónde. Pues he llegado como a la mitad de la conferencia, pero bienvenida. Bien, pues… Ah, bueno, también tengo ya que aprovecho que he saludado a ella, tengo que decir que muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que estáis aquí y, sobre todo, muchas gracias también mucha gente de Madrid que está en mi grupo, han venido especialmente también allí para esta jornada, estos tres días y también a mi conferencia. Bueno, esto para mí es ya total. Así que muchísimas gracias también. Bien, pues, de repente… ...ya los localizo... ...veo que ya me están dando esta señal... ...digo, bueno, aquí tengo que descubrir a ver estos quién son... ...y yo además soy mismo cabezona... ...yo hasta que no sé lo que yo estoy viendo... ...lo que me está pasando... ...que eso es real... ...no, no, no, no me quedo conforme... ...bueno, pues poco a poco... ...a través de los sueños empiezo a recibir mensajes... ...y ¿sabe cuál es el mensaje de los seres de luz? ...los arturianos... ...han estado toda la vida aquí... ...desde que el mundo es mundo... Ahí arriba eh, hay una guerra, lo mismo que aquí abajo, me explico. Aquí abajo hay seres muy positivos, hay seres muy, muy negativos, pero tengo una, gran, tengo una gran noticia. Los seres de uno me han dicho que hay más luz que oscuridad, porque si hubiera más oscuridad que luz ya nos hubiéramos ido al caos, no estaríamos aquí. ¿Qué quiere decir? Que esa guerra de esas dos energías, la, la oscuridad y la luz, existe más luz. Más luz, oscuridad, si no, no hubiéramos ido. Bien, pues ellos, los seres de luz, eh, los arturianos concretamente, tienen una vibración tan elevada que otros seres que no son de luz, que son más oscuros, hay muchas razas, pero voy a, voy a citar a dos. Esto tiene que ver mucho con la ufología, que a mí me ha entusiasmado y me entusiasma. Eh, mucho ufólogo también le he hecho hecho muchas preguntas y muchas entrevistas. Ahí arriba también hay, se llaman grises y se llaman también reptilianos, pero los seres de luz arturianos tienen tanta luz, tanta energía, tanta fuerza, que son como si fueran los guardianes del universo. Entonces, los demás, cuidado con ellos, ¿no? Eh, los arturianos eh, no se manifiestan ni eh, en cuerpo como estamos nosotros, sino que muchas veces cuando se manifiesta a otro ser, se manifiestan como una figura de cuerpo humano, pero es total y mente de luz. Ellos están en una vibración muy alta, están en la séptima eh, vibración. Y tengo otra gran noticia que me han dicho los seres de luz para los que estamos aquí en esta tercera dimensión, porque nosotros vivimos en una tercera dimensión. Hay una cuarta, hay una quinta y hay una séptima. Bueno, pues los seres de luz nos están ayudando para que de la tercera directamente pasemos como a la quinta. No vamos ni a pasar por la cuarta. Y la gran noticia es que, como estamos avanzando hacia la paz, vuelvo a repetir hace poco, que os he dicho de esto, guerra que ya ha terminado, hemos, nosotros nos hemos dado cuenta, pero el planeta Tierra ha dado un... Eh, ...vamos a decirle un paso... ...un escalón... ...y ya estamos... ...hemos superado como esa cuarta dimensión... ...estamos como en la quinta... ...por eso las conciencias ahora... ...por eso estas eh, conferencias... ...que se me dan estos foros... Eh, ...esto que es una nueva pensamiento... ...como decía también el doctor Fabe, ...que este nuevo pensamiento que hay... ...de esa nueva era... ...es que vamos hacia la luz... ...hacia la paz... ...y hacia algo muy, muy positivo en el planeta Tierra porque ellos están ahí para eso y es más ellos se manifestarán seguramente a casi todos nosotros porque a la gente porque yo le pregunté también eh, yo tenía muchas charlas con estos seres de luz pero a través de sueños y yo no recibo mm, voces de ellos no es como mi propia conciencia mi propia voz ellos me responden pero un poco como mi propia voz una cosa muy especial y yo le pregunté pero a ver ¿y por qué yo? Porque a ti te ocurre algo y dices, bueno, ¿y por qué me elige a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y sabes lo que me dijeron? Bueno, no es en, o, en esos términos, porque yo era muy buena en relaciones públicas. Bueno, me quedé muerta. <ríe> como que soy buena en relaciones públicas? Claro, ya me di cuenta por qué. A ver, yo he estado siempre, yo llevo como treinta y tantos años en los medios de comunicación. He estado en Radio Naciones de España, he estado en la SED... ...televisión he hecho durante tiempo... ...televisiones locales... ...pero fíjate qué curioso... ...televisiones locales... ...y ahora estoy también... ...en una local pero grandísima... ...que es en el Canal 33 Madrid... ...he ido avanzando... ...cada vez me conoce más gente... ...y claro, a través de la tele... ...tienen la oportunidad... ...de tú darle a la lengua... ...y yo sí tengo algo bien en la lengua... ...que le doy y no vea... ...entonces, me hace mucha gracia... ...porque ellos tienen mucho sentido el humor... ...ellos cuando... Eh, yo termino las consultas y ha habido alguien con una tragedia tremenda, pues se ríen de las tragedias. Es decir, lo que tú a lo mejor te preocupas, y pues fíjate que mi hijo mira lo que le ha pasado, que a lo mejor es una chorrada, ¿no? Bueno, pues ellos le parecen que soy es muy frívolo, se ríen de nosotros, vamos, se ríen de algunas cosas como nos tomamos aquí y cómo es un drama. Porque fíjate que una señora que, que me va un día a la consulta, fíjate el drama, que la vecina de al lado le echaba las cenizas del cigarro. Y estaba yendo al psicólogo porque la vecina echaba la ceniza del cigarro, oye, por favor. Bueno, pues esto a los seres de luz le parece algo que no que no está con nosotros. Bien, pues en esencia lo que los seres de luz arturianos nos dicen es que cada uno individualmente avancemos hacia la luz, nos unamos, hagamos oraciones incluso en casa, aunque sea solo y si quiere con la familia, con lo que sea pero por favor, orad, orad por la paz y si no se ora porque no se tiene bueno, pues hay gente que no tiene fe en las oraciones o no le gusta, no hace falta simplemente componer un pensamiento de sí a la paz sí a la paz, sí a la paz ya es suficiente y si también quieren encender una vela la vela, el, el fuego es, antiguamente representaba el fuego sagrado la vela representa cuando tú entiendes que hay una energía que se libera y que está la luz presente. Porque cuando el fuego, los primitivos descubrieron el fuego, ellos lo conservaban permanentemente, porque el fuego era que cuando la noche se iba, que era la oscuridad, seguía estando la luz. Por lo tanto, lo que ellos quieren es que cada uno, individualmente, en grupo o como sea, que oremos por la paz, que intentemos interiormente ser positivo, amarnos a nosotros mismos, porque la base está ahí. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar al otro, ni a los otros, ni a los demás. Ese es el mensaje. Eso, en esencia, hablaría muchísimo más de, de todo esto. Pero luego, si queréis también, yo voy a estar estos tres días aquí, voy a estar ahí en una mesita donde voy a hacer también entrevistas y demás, pero ahí tengo unos códigos que antes os hablé, que son estos códigos que yo os lo puedo explicar y poneros en contacto, podéis llevarlo si queréis, detrás tienen una escritura, y curiosamente tú al azar eliges tres y cada código te va a decir lo que verdaderamente te está sucediendo. Me explico, a lo mejor un código te dice, libérate del pasado, porque muchas veces hablo que nos ocurre a los seres humanos, que estamos en el pasado, que no hemos resuelto nada, y mientras estemos allí en el pasado, no podemos estar aquí en el presente, ni podemos avanzar, hacia el futuro eso por ejemplo otro te puede decir por ejemplo a ver creo que lo he cogido al revés curación el reconocimiento bueno pues a lo mejor te dice que te cure de tus heridas a lo mejor es que no te has reconocido como el ser que eres y estás ahí oscura y perdida por lo tanto los códigos arturianos lo que nos dicen a través del color es que tú misma te puedes ayudar es eh, estamos en un momento que tenemos, sea por el mecanismo que sea, sea coger un código, sea un color, sea lo que sea, tenemos que salir de nuestro, de nuestro capullo ahí que estamos ahí que no sabemos qué ocurre. Y a través de los códigos arturianos se van eligiendo tres. Esos códigos hay que mm, mentalizarlo, es decir, interiorizar el mensaje y cuando tú interiorizas el mensaje de los códigos de luz, ...vas ahí aprendiendo lo que te van diciendo. ¿Que has terminado y tienes interiorizado esos tres códigos? Puedes elegir otros tres códigos más. Unos te dan un mensaje y hay otros códigos, arturianos, que no tienen ningún mensaje, pero que son colores. Y estos colores simplemente son para meditar, simplemente eh, poner la vista, intentar no pensar en nada y observar los colores... A través de la cromoterapia y de los colores que tienen los códigos arturianos, tu mente, tu espíritu, eh, tu energía, tu ADN, todas las células de, de tu cuerpo y todo, absolutamente todo, irá cambiando poco a poco. No hace falta que hagas un gran esfuerzo. Por lo tanto, nos están dando herramientas, los códigos de luz, para que conectemos con esa luz que en realidad somos nosotros. Porque vuelvo a repetir, como he dicho antes, y en eso yo me repito muchísimo, somos seres de luz total y absoluto, pero nosotros con nuestras torpezas nos convertimos o en gris o en oscuro o en negro. No, no, no. Seres de luz, absolutamente todo y absolutamente todo. A mí me encantaría si alguno tenéis alguna duda, si alguno queréis me preguntáis alguna cosa y yo estaré encantada porque, bueno, tenemos que dar paso, pero creo que todavía tenemos tiempo, sí. Y porque a mí me gusta interactuar. Me encanta, y si no, tengo que bajar ahí, y bajo también y todo eso. ¿Me queréis preguntar alguna cosa o algo que tenga que ver con los series de luz con los Arturianos? Ah, porque otra cosa, antes que se me olvide, luego yo se me olvida las cosas, soy muy despisada. A ver, a qué hora sí. Luego, a las nueve de la noche, que ya luego sería el final, cuando luego hay el picoteo. Oye, oh, el picoteo aquí está buenísimo, bueno, aquí en todos los foros que he ido. A las nueve y media tenemos un picoteo, nena. Wow, estupendo. Sí, sí, ya verás. Y además viene muy bien porque nos viene esta charla, luego picamos, ahí hablamos unos, nosotros nos hacemos la foto. Ah, para el Facebook. <ríe> sí, estará estupendo. Y, y luego eso, tenemos picoteo a las nueve a y media y a la, de 21 a 21:30, bueno, 21 y media más o menos, sí, tengo media horita, eh, meditación y sanación, eh, ceremonia ancestral de la luz. Por favor, todos los que estáis aquí, no os perdáis esta ceremonia. Es muy sencilla, porque hoy, fíjate qué coincidencia, que es luna llena. En Marbella, la última charla que di también el foro hace, también coincidía la luna llena. Me he traído mis pelitas, mis cosas. Bueno, aquí, va, aquí vamos a explotar. <risa> <risa> y los que estáis aquí, que sois de aquí, de, que soy de aquí, ya os dije que yo soy... Eh, eso, soy andaluza, soy de Cádiz, me gusta poner un poquito el sentido del humor. Los que estáis de aquí, de allí, tenéis que saber que tenéis un teatro maravilloso. Yo soy muy receptiva. Yo mi tarjeta no pongo medio, pero como soy astróloga tengo también la luna en escorpión y me da poderes de mediunidad. Y yo he captado las energías. Y hay que muy buenas energías. Aquí se ha celebrado mucho, se ha aplaudido mucho, porque cuando la gente viene un espectáculo... ve Otra cosa que me pasó con los seres de luz. Yo en Madrid, a mí me encanta un espectáculo más que, que con tonto una gorra cuadro. Me encanta. A mí un espectáculo me encanta. Bueno, pues yo voy mucho a Madrid a los espectáculos y demás, ¿no? Y los musicales me entusiasman. El último fue Melopausi, Melopause, que es la Charo Reina, que además le he hecho también una entrevista. Y estuve también otro que era el, La Reina de los... No, la Reina de los Mares, no. <risa> la Reina del Desierto. Eh, no me acuerdo cómo era el musical... ...bueno, pues los dos musicales... ...esto último que he estado... ...cuando la música estaba... ...yo no me puedo... ...yo además... Eh, como, como, ...como soy periodista... ...me dan también la entrada... ...pues no había ya en butaca... Me dan, ...a mí me da igual... ...yo la cosa que vea la música... ...y estaba en el segundo... ...esto y yo me levanto... ...y empiezo a bailar... ...bueno, pues los seres de luz... ...las esferas que a mí... Mm, ...me acompañan... ...bailan al ritmo... ...y sabe telepáticamente... ...lo que me dice... ...esto es la vida... La vida es música, la vida es alegría. La, oh, es que la vida es compartir. Y a veces nos cuesta mucho compartir. Qué bonito que nos demos las manos, nos abracemos. Estamos en la era, vuelvo a repetir, de acuario, en la era de la luz. Y habéis visto unos letreros, en Madrid se ve muchas veces que dicen, se regala abrazos, qué fuerte. ¿Por qué? Porque hemos estado en esta era de la oscuridad separados unos de otros cada cual yo tengo el coche mejor mi casa estupenda tú cómo vas tú de qué eres tú vamos a dejarnos de tontería da igual que tú tengas más dinero que tengas menos que yo tenga un ser 600 eso no existe ya pero bueno o que tú tengas el cada día mejor del mundo da lo mismo somos seres humanos somos el celular, vamos a compartir si tú tienes más yo tengo menos vamos a compartirle tenemos que hacer una revolución del el amor revolución en el amor. Y mientras eso no se haga, es lo que me dicen los seres de luz. Amor, amor, amor. Eh, invoca, eh, oraciones, oraciones. Porque así estamos dando una vibración al planeta y eso será, que se termine la guerra y que esto sea como dijo John Leno, en la canción Imagínate, que decía, imagínate un mundo sin guerra, sin hambre, sin barrera, sin policías Qué fuerte, ¿no? Pues podemos conseguirlo porque tenemos el poder de conseguirlo. Porque vuelvo a repetir que en lo que digo en la conferencia, el, el universo en movimiento es que el universo y nosotros somos uno. Como decía el doctor Faber, efectivamente, somos uno, somos Dios. No te has enterado que eres Dios. Y tú que también estás tosiendo no te has enterado para nada. O sea que ya lo es. Bien... <ríe> Pues me encantaría que me preguntarais cualquier cosa, estaría encantada. Levanta la mano, venga, atreveros. Si queréis subirse arriba y nos bailamos una sevillana, me da igual. Sí, dime, amor. A ver, es el ser de luz? Ah, el aspecto, muy bien, me encanta. Pues te voy a decir el aspecto que tiene. A ver, yo antes dije eh, que los seres de luz hay otros seres eh, porque dicen que hay 90, casi 100 razas de extraterrestres ¿no? y hay uno que se materializan y pueden ser una persona, que tú la veas con carne y hueso. Los seres de luz arturiano, seres elevados en, en la en séptima dimensión, eh, si se manifiestan, voy a subir porque se bloquea un poquito el este, si se manifiestan, se manifiestan en luz, es decir, es como una silueta de una persona, pero es luz. Y cuando conectan contigo, eh, porque ya te digo, las esferas que conectan bueno, conmigo son en redonda y me dan vuelta, que yo, que yo muchas veces además les digo, yo sé que me va a ocurrir en cualquier momento, yo le digo, pararos ya, porque siempre se están moviendo alrededor de mí y según voy andando también como me siguen y todo esto, y son como en redonda. Pero yo le digo, por favor, necesito que un día os paréis ya, no deis tanta vuelta, Yo formo un escándalo, de formo la Fera Luminosa, tengo unas peleas con, con los seres de luz que no vea. Digo, pararos un día que os quiero ver, ¿no? Que yo no tengo miedo, que estoy preparada, que estoy dispuesta. Bueno, pues no, pero sí, que ellos me dicen, bueno, y además ha habido gente que ha podido como fotografiar, los hay fotografiado, y es una silueta, pero es una silueta de luz no no, de, no, se materializan como una persona es luz dime después yo puedo hablar contigo bueno, los tres días no tienes que dejar un poquito de margen no, sí, sí, amor lo que tú quieras y te aclararé todo lo que quieras y estaré encantadísima y seguramente a lo mejor tienes que llevarte los códigos arturianos ya hablaremos Claro que sí. ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres? Ah, bueno, pues nada. ¿Ves? Otra cosa. Me encanta esto que acaba de decir. Yo le pregunto, con todo mi amor, ¿qué signo eres? No te lo voy a decir, lo siento. ¿Te das cuenta? Pones una barrera. Eso no te sirve para nada. Con eso no va a haber, vamos, nada. Y además te digo por qué. Es que estamos en un momento que te tienes que dar igual lo que digan o lo que no digan Tú expresa lo que quieres y, y si y te reserva, ya ves qué tontería decir que signo sí, no eres, ¿no? Tú nena que signo sí, no eres, pues ya está. Fíjate tú qué tontería. No, que lo respeto, ¿no? No lo hago como una crítica, cuidado. La crítica no me gusta. Pero yo decir que esas barreras eso es una especie de barrera también. Bueno, y lo respeto, pero tú sabes que la astrología por ejemplo, aquí en España, a mí me hizo mucha gracia, y muy bien que, mira, así pasamos a otra cosa. En España no hay un epígrafe donde, ahora creo que sí, pero no hay un epígrafe donde tú te puedas poner como astrólogo. Porque lo consideraban, eh, como era? Circo y variedades, fíjate. Circo y variedades, tepa, Un astrólogo, circo y variedades. Sin embargo, si yo estuviera eh, viviendo en Estados Unidos o en el Reino Unido estaría en la universidad dando clases de astrología, porque la astrología es una ciencia, ¿eh? no, es aquí, no es aquí uno con una túnica y se inventa cualquier cosa. La astrología es más profunda de lo que te imaginas. Fíjate, yo además te voy a decir que mi gran despertar fue cuando estudié metafísica y estudié astrología. Ahí se me abrió ya el mundo de, de, de todo. Me encantaría que alguien me preguntara algo más. Venga, hoy qué bien, me encanta. Dime. Sí, tú. ¿Quiere, ¿Quiere que me vaya y te dé el micrófono y no diga si nos enteramos todos? Espera, espera, así nos escuchamos todos. Eh, me ha llamado mucho la atención a la reflexión que ha hecho sobre el color violeta. Entonces quería, no sé si es una deducción que yo hago, si usted me lo puede corroborar. ¿El color violeta ayuda en el despertar? ¿Ayuda a la hora de hacer meditación, oración? Me encanta que me hayáis preguntado por el color violeta, es mi color preferido. Bueno, además, os imaginé que los escalones donde subo están de color violeta. Y curiosamente, yo he contado los escalones, y son siete. Eh, en numerología, el color y todo tiene muchísimos símbolos en nuestra vida. El color violeta corresponde a la era de la luz en la que estamos. Cada era tiene un color. Y el color violeta, el color de la transmutación. El color violeta, si tú meditas con el color violeta, te va a transmutar todo lo negativo en positivo. Si estás llorando, vas a ser alegre, si estás bloqueado, te vas a desbloquear. Si eres tímido, bueno, llega el día que te pones una flor aquí. <ríe> te quiero decir, bueno, es que vuelvo a repetir que hay que poner un poquito de sentido del humor. El color violeta transmuta todo lo negativo en positivo. Es el momento en esta era de la luz en la que estamos que todo el mundo meditemos con el color violeta. Yo os voy a decir qué es lo que hago yo con el color violeta y cómo medito con el color violeta. Me pongo ahí arriba, y así lo escuchas todo, pues estoy dando la espalda a uno, otro de la frente y otro de lado. Me voy allí y lo explico. Bien, yo eh, cuando medito con el color violeta, os lo digo porque es increíble los efectos que tiene. Hay mucha gente que viene a mi consulta y me dice, oye, Doris... Eh, Ay, yo tengo mal de ojo. Hoy es que esto lo estoy escuchando ya. Ay, es que a mí me han hecho brujería. Ay, es que todo el mundo... Por, ¿Sabe el problema que tienen los seres humanos? Cuando tienen un problema y no saben resolverlo, piensa que el otro me quiere mal, que el otro me ha hecho mal de ojo, y entonces eh, echa la culpa a otro de lo que me está pasando. Y lo que le está pasando es que no sabe resolver su propio problema. Porque incluso en la era de la luz que hemos entrado ahora no existe ese llamado mal de ojo, ni esas malas energías, ni esa brujería. Eso es de la era anterior que hemos pasado. La era de la oscuridad sí, se daba la brujería, el mal de ojo, el hechizo, el encanto, el sortilegio. Pero en la era de la luz ya lo dice luz. Y cuando estamos en la era de la luz, si alguien te quiere hacer daño, ese daño se puede volver contra el que te lo hace porque según la metafísica, todo lo que tú haces hacia afuera se vuelve también contra ti. Bien, vamos al color violeta. Apartaros de la mente lo de la brujería y lo del mal de ojo. Eso es algo que... Yo digo que eso es mal de mente. Yo cuando la gente viene le digo, mira, tú en vez de mal de ojo estás... que Se te va la mente. Vete a un psicólogo y dentro de tres, tres semanas te viene un poco para acá y vemos qué pasa. A ver, hay... Bueno, a la gente que está así también como bloqueada, yo sí que le hago una especie de oración que viene ya de familiar, por si acaso se lo cree, pues bueno, ok, eso le va a servir. Pero en realidad podéis hacer lo siguiente. Eh, poneros, además esta tarde luego voy a hacer una, esto muy sencilla, una práctica que lo vais a hacer todo en casa, que os va a ir genial, para encontrar equilibrio, felicidad, armonía, todo. Bien, os ponéis en casa, cerréis los ojos… ...respiráis, que incluso si tuviera más tiempo hasta lo hacíamos ya... ...pero hay que dejar a la siguiente, sí... ...bien, os sentáis, os sentáis cómodamente, cerráis los ojos... ...intentad respirar, coger aire, eh, por la nariz, eh, soltarlo por la boca... ...y respirar unas cuantas veces... ...incluso podéis poner un número en vuestra mente... ...por ejemplo, el 10 y contad hacia abajo, 10, 9, 6, lentamente... Que normalmente, ¿para qué contamos un número de arriba hacia abajo? Porque en ese momento estamos meditando, no estamos poniendo la mente en otra cosa. Entonces, cuando llega al cero, respira profundamente, coge aire por la nariz y lo echa por la boca. Y cuando tú te sientas como en paz, que estás bien, intenta pensar en el color violeta. Y te envuelves como si fuera un huevo, como si fuera un huevo, así, y tú te metes en ese huevo de color violeta, meditando con el color y proyectas el color sobre ti y lo vas proyectando. Y cuando te sientas en paz y demás, pues ya abre los ojos y punto. Meditar con el color violeta hace que nuestro aura se refuerce con ese color violeta y te sirve, vuelvo a repetir, para todo, absolutamente todo. Ya lo dice, transmutar todo lo negativo en positivo. Más, más palabras, más preguntas, perdón. Bajo. ¿Tiene la voz fuerte o no? ¿Sí? Bueno, por, por abajo. Los demás lo oigan. Dime, amor. ¿Cómo afecta el nuevo signo zodiacal o Fiuco? ¿Perdón? El nuevo signo zodiacal que se incorpora o Fiuco. Ah, mira. Vale, sí. Me encanta lo que me ha preguntado ella. ¿Ese nuevo signo zodiacal que cómo afecta a los demás signos? Pues no afecta porque no existe. Me explico. Lo mismo que se inventó. Claro, claro. A ver. Lo que ha sido hasta ahora, desde Aries hasta Pisti, seguirá siendo siempre. Lo mismo que se inventaron, que lo, lo he dicho en la conferencia también, se inventaron que el fin del mundo venía, que los mayas habían dicho fin del mundo, y eso era una gran mentira, porque no era el fin del mundo, era final de una era. Por pues lo mismo, aquí vamos a inventarnos un nuevo signo, ahora empezamos a vender libros, que se hincharon a vender libros, pero ¿tú qué signo eres? Aries. Tú eres cancileo, pues sigue siendo cancileo. No te comas el coco porque no. Es, es, otra, eh, es otra mentira, más, vamos a decirle, para vender libro para tal. Mañana se van a inventar que yo qué sé. No, eh, no afecta en nada. No, porque además, verás, yo como astróloga estoy en contacto con una... No porque en Estados Unidos sean los mejor, pero hay un grupo de gente en Estados Unidos que está al día de todas las cosas, tal y que cual... Que al centímetro, a al segundo y al minuto estuve en todo lo que es la astrología y hubo esta polémica, evidentemente. Y no. A conclusión es que no. Eso es otra historia, es otra, vamos a llamarle órbita, energía, lo que quieras llamarle, pero no. Seguimos siendo todos los que somos del signo que somos, lo que somos y punto. No hay, no hay más. Alguien más? Ahí, ahí arriba, me lo llevas y me lo traes. Nina, hoy vas a hacer ejercicio, ¿eh? Hola. No sé si esto es una pregunta para ti. ¿Qué es la luz arcoíris? Sí, perfectamente para mí. Además, me encanta, precisamente no que me... Yo, yo empiezo una conferencia, a lo mejor, con los seres de luz y termino hablando de astrología o termino hablando de salud o lo que sea. Me has dicho que qué representa para mí la luz iris. Bueno, muy bien. El arcoiris sabe que tiene siete colores. El negro no existe. Bien. En numerología sabe el siete lo que es la luz porque yo cuando mira, ahora os voy a contar una cosa del 7, ve, ahora ya pasamos de esto a, a numerología, bien tú sabéis que los seres humanos, ¿dónde tenemos el número 7? lo tenemos en el cuerpo y en un lugar que es aquí, en lo que es la cabeza, ¿por qué tenemos? Tenemos siete agujeros, los ojos dos, la nariz, dos, cuatro, seis, los oídos y la boca, el verbo siete bien, pues esa energía de la luz que tú dices arcoíris corresponde a los siete agujeros que tenemos en la cabeza y representa cada eh, color una energía. El amarillo representa el alma, el violeta que está transmuta lo negativo positivo, el verde representa la sanación, el azul representa poder mental y demás. Por lo tanto, se repite el arcoíris como la luz, eh, la luz o la luz divina o la luz de Dios. Eso es. Y, tenemos, y eso me lo enseñaron también los seres de luz, los de los siete agujeros que tenemos aquí, como el candelabro judío, que también son siete brazos. ¿Y para qué sirve el siete? Eso me lo enseñaron los seres de luz. Tenemos que escuchar lo auténtico, lo mejor. Ten, tenemos que escuchar, por ejemplo, yo ahora mismo viene una o uno, y me está contando una milonga que me está aburriendo y lo que me está es volviendo loca y me está contando historias que no me interesan para nada y no le voy a escuchar, porque no me interesa. Entonces, el oído tenemos para escuchar lo perfecto, lo que nos interesa, lo que verdaderamente nos llena de luz y de, y de armonía. ¿Para qué nos sirven los ojos? Bueno, yo puedo mirar y ver a alguien que tiene una cara de acelga horrorosa que no me está aportando esa mirada nada, que es más aburrida que no sé qué, o aburrido, pues no le voy a mirar. ¿Para qué? No. Quiero mirar a la gente con luz. Quiero, no es que no tenga que mirar a los demás, pero quiero ver lo mejor, quiero ver lo auténtico, lo que me llena, lo que me da luz, eso es lo que voy a mirar. Y el olor, qué curioso, ¿para qué nos han hecho el olor? Pues el olor es para oler, la naturaleza, de donde venimos, del universo, el mar, el río, las flores, el campo, hasta una mierda de vaca. Sí, sí, porque fíjate a lo que voy a contar, muy fuerte, muy fuerte lo que voy a contar ahora. La mierda de vaca, hay que ver que estamos en los seres de luz y termino hablando de las mierdas de vaca. Pues yo he estado en la India y en la India hay vacas sagradas y esa el estiérco que es lo que recogen, lo ponen al sol, hacen unos ritos, lo que sea, y luego lo queman, que yo hago ese fuego sagrado. Mira, un día, un día aquí en el foro, a ver si lo hago también, ¿habéis escuchado a alguno que estáis aquí? ¿Habéis escuchado lo que son los Vedas? Pues hay un fuego sagrado, que es un fuego Veda, que se hace a través de ese estiérco. Pues muy fuerte lo que os voy a decir. Ese estiérco también se come, o sea, el estiérco, quiero decir, perdón, lo he dicho mal, las cenizas, cuando ya son cenizas, después que se ha hecho un mantra. Y es un mantra muy bonito. Es un mantra eh, que se hace a la puesta del sol y a la salida del sol. Es un mantra que viene, fíjate, eh, de, de donde vienen todos los idiomas, del sánscrito. Y el mantra es precioso. Agnaye swaha, agnaye mamá praya pataye suaja, praya pataye mamá ¿Sabes que este mantra, eh, el escucharlo, escucharlo y participar de ese fuego, nos ayuda a eh, evolucionar en el terreno, en todos los aspectos de la vida, salud? Bienestar y sentimiento o sea eh, es, es curativo este mantra y es un mantra en sánscrito es antiquísimo. viene de los Vedas y cuando hablo de los Vedas no los Vedas no es una religión no es un conocimiento transmitido de generaciones en generaciones y esto que acabo de decir también es transmitido de generación en generaciones me encantaría eh, si ya me queréis preguntar algo más y ya doy la traga final <ríe> y vamos a quedar que no me falte ni uno que esta noche es luna llena y que a las nueve vamos a hacer aquí un ritual ancestral de la luz para recibir esa energía de esta noche de la luna llena porque la luna llena es, es como si fuera nuestra madre cuando estamos de pequeña o de mayor y está nuestra madre a quién vamos y a que agudimos ay mamá acudimos a que nos proteja la madre la madre es la que nos da todo no es que el padre no nos lo dé pero es que la madre es la madre, nena y eso lo sabéis todas bien, pues la luna llena tiene el poder de que las peticiones que vamos a hacer esta noche, la luna llena que nuestra madre nos la, con, nos la va a, a facilitar, así que luego es un ritual muy importante a las nueve, el ritual de la luz Vamos a hacer un sencillo ejercicio para que eso lo practique ahí en casa, y para que os acordéis de la Dori y de este de esta conferencia que hemos tenido. Eh, ¿Alguien más me quiere preguntar algo? Me encantaría. ¿Sí? ¿Por aquí? ¿No? Ah, sí, hay alguien, ¿no? Está muy cerca o muy lejos. Ah, Con, re, con, respecto a lo de anterior, con respecto a lo anterior, eh, cuando has comentado lo del horóscopo, eh, cuando dicen que el ascendente es más importante que el verdadero horóscopo, es pues que ahí hay muchos temas. Sí, además, eh, a la gente está muy interesada en astrología y todo, le decís a Ana García Trellet, a, eh, la que la organizadora del foro ACE, que preparemos una de estos de, de astrología y hablamos. Muy bien lo que acaba de decir. Él me ha preguntado si es tan importante el ascendente como el signo, por supuesto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una cuñada mía que yo tenía en la tienda, Virgo, el signo de Virgo, pero como hablaba ella, como se expresaba, como... Porque yo en astrología no solamente estudiamos como la personalidad de la persona, sino que hay unos rasgos, unas características, una manera de, de ser, una manera de transmitir, ¿no? Y digo, y le digo a esta cuñada: tú desde luego eres Virgo, pero tú tienes que tener muchísimos grados en tu ascendente y estoy convencida que tu ascendente es eh, que tu ascendente es eh, Acuario. Y justo. Era Virgo que tenía 12 grados y en el ascendente tenía 25. Por lo tanto, lo que tú me dices es cierto. Para saber exactamente cómo somos, qué personalidad tenemos, cómo nos influye el ascendente y no, hay que hacer una carta astral, que yo la hago, se ha dicho de paso, y que ahí se sabe el ascendente dónde está… <ríe> ya me están cortando… Ya, es verdad que me enrollo muchísimo, pero mira Ana, estoy empezando a hablar de los seres de luz y terminamos hablando de astrología y haciendo un mantra, o sea que imagínate. Bien, pues sí, es importante. Ya le he dicho que un día hablaremos de astrología también. Ya ha llegado el final, os espero a las nueve, os espero a las nueve en este, en, en este ritual ancestral, que además es luna llena, y vamos a disfrutar todo de lo lindo. Bienvenido al foro ace, muchísimas gracias.